0: Bienvenidos a una charla como cualquiera soy Armando Enríquez, está
1: conmigo Fernando Mendoza, Fernando ¿cómo estás? Hola profe, siempre a gusto y siempre listo para todas estas charlas, un gusto estar con usted y con nuestra invitada de lujo. Y
0: hace unos meses tuvimos como invitada a Mariana Grediaga y la verdad es que a mí me quedan como 15 mil podcasts por invitar a Mariana aprender de todo lo que ella dice que es muy interesante y está de nuevo por eso hoy Mariana con nosotros. Mariana, ¿cómo está Ah, qué gusto volverte a tener en el podcast.
2: No, pues yo con más gusto, y qué bueno que todavía nos falten 13 podcasts más para llegar a esos 15.
0: <risa> Dice 15
2: mil. No, pues está muy bien, qué mejor, vamos a tener que grabar. Faltan bien.
0: muchos, faltan muchos, faltan aquí vamos difícil. a estar todos. ¿eh? En esta ocasión, Mariana, quiero que nos platiques de una cosa que se me hace muy interesante y que decidimos no platicar el podcast pasado, que tú tienes, como les decía la vez pasada, Mariana tiene un podcast maravilloso que se llama Por si las Poscas. Vayan, escúchenlo, es una joya. Y en uno de sus episodios de los primeros, habla de un trabajo que hizo y que implica o está directamente relacionado con este país. Y es el trabajo que hizo Mariana con el acta de independencia. Cuéntanos, ¿cómo llegas al acta de independencia y qué fue lo que se hizo de trabajo con ella?
2: Como muchas cosas en mi vida pasó algo como bastante simpático y hasta ridículo porque un día estaba yo trabajando en el Franz Mayer, suena el teléfono, contesto y me invitan a una entrevista de trabajo al Archivo General de la Nación, y entonces como nunca había hecho una entrevista de trabajo, dije, ah, pues voy a ir a ver qué pasa, y me hicieron esa entrevista, y luego me contrataron pero yo no sabía que ya me habían contratado entonces me buscaron, fui, me dijeron, ya estás contratada, y yo estaba en el Franz Mayer eh, fue un caos, el punto es que decidí irme al Archivo General de la Nación, y a los pocos días de haber llegado, me me invitan a una reunión con el director del archivo, en donde había muchísimos otros funcionarios para exponer el acta de independencia de México, y de hecho yo no sabía que teníamos un acta de independencia en México entonces la fui a ver a la bóveda de seguridad, y se iba a exponer para el Bicentenario de la Independencia entonces se iba a exponer en la cúpula del AGN y iban a ir estudiantes y visitas y maestros y tal a visitarla, y entonces cuando la veo, me entra la duda de que si será o no un documento original porque estaba muy bien conservado y entonces pues así me encontré con ella, o más bien ella se encontró conmigo y supe que había un acta de independencia que estaba firmada por Agustín de Iturbide y por otros 34 más y empezó toda una travesía en mi vida con respecto a ese documento
0: Mariana, ¿y el acta en qué tipo de soporte, en qué papel está?
2: Como hice mi tesis de licenciatura sobre ese documento porque me tenía que titular, porque justo estaba teniendo en mis manos ese documento. Muchos restauradores y científicos que conozco y que luego fui conociendo, se interesaron en el tema y entonces me propusieron hacer una serie de análisis en el documento y uno de ellos fue saber qué tipo de papel es el del acta independencia, porque es un papel muy grueso amarillento, como una especie de cartón, no tan grueso como un cartón, pero no tan delgado como un una cartulina y se le hicieron un, los análisis de fibras se le hicieron dos uno nada más visual a través del microscopio para ver cómo eran las fibras y ver su morfología y de ahí determinar qué tipo de fibra es y el otro con unos reactivos y los dos análisis dieron positivo al lino es un papel de lino
1: oiga y en algún momento de toda esta investigación que usted hizo no hubo alguien que cuestionara ¿El resultado de la investigación que usted hizo?
2: No, porque... Bueno, hasta ahorita no, porque fueron muchos análisis y además de que se complementaban unos con los otros, se reforzaban los resultados que se iban obteniendo y además de por ejemplo este análisis de las fibras que se hizo a través del microscopio óptico y se pudo constatar el tipo de entorchado o las características morfológicas de la fibra se comprobaban, se volvían a hacer otros estudios para comprobar si realmente era lo que se estaba diciendo entonces eso como que refuerza mucho los resultados.
1: No le pregunto con afán de molestar ni nada, simplemente se pregunto porque ya ve que siempre hay gente que dice, no es cierto, esto no. Siempre hay alguien que, que cuestiona el resultado de una investigación o de alguna cosa, a veces sin saber, ¿no? Siempre dicen, yo no me la creo.
2: Sí, yo no sé, seguramente ha de haber alguien que pueda no creerlo, pero como que está muy fácil explicar cómo sí es el documento de lino o por qué sí es un documento que se puede insertar en la temporalidad que alude la fecha. Se hicieron muchos estudios, por ejemplo, se hizo la fluorescencia de rayos X... Con ese estudio se puede analizar el envejecimiento de las cadenas de celulosa de las fibras del papel. Y entonces fui yo personalmente a tomar muestras de documentos, por ejemplo, firmados por Juan José Espinosa Los Monteros, que él firmó el acta de independencia y fue el escribano. Entonces analizamos no solamente el papel del acta de independencia, analizamos alrededor de unos 10 papeles más, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XIX y XX, y de los referentes a 1810, 1820, etcétera, analizamos yo creo que unos cinco para comparar justamente esto, cómo están las cadenas de celulosa, que es parecido a un electrocardiograma, y entonces en la cadena COC de la celulosa, los papeles nuevos se les ve un pico muy pronunciado y en los papeles conforme van siendo más antiguos ese pico se va ensanchando entonces se vuelve en realidad como una especie de curvita y eh, ahí puede uno determinar la buena o mala conservación de un papel que sí se pueden envejecer con luz ultravioleta y en cámaras especiales y se pueden hacer documentos nuevos que parezcan antiguos sin lugar a dudas sí pero a través de la ciencia es completamente imposible que se pueda reproducir el envejecimiento de una cadena celulosa artificialmente. No sé si me explique.
1: Sí, claro, y yo creo que es mucho más importante, sobre todo porque lo presentaste para, para un evento que para el gobierno mexicano era importantísimo, ¿no? O sea, el bicentenario de la independencia, el centenario de la, de la revolución y todo este humo que se vendió alrededor de toda esta celebración, entre comillas, ¿no?
2: Que fíjate que cuando fue la exposición del acta, todavía no había hecho yo todos los estudios al Acta Independencia. Los estudios los entregué en el 2010, yo creo, y esto fue en el 2009 o algo así. Sí, fue mucho tiempo después. Estaba como en el proceso de hacer los análisis, pero nos tardamos dos años y yo me tardé justo esos dos años en entregar la tesis y luego en hacer el libro como otros dos después. Y sí, he dado muchas pláticas y tal, pero este trabajo de análisis... No fue para el Bicentenario, únicamente para el Bicentenario fue exponer el acta en una vitrina con unos filtros en el vidrio y controles de humedad y temperatura y toda una serie de cosas que duró 30 días y se volvió a guardar en la bóveda, pero no, no si fue me... para eso.
1: Y si digo, sin embargo, yo recuerdo justamente que se mencionó tu nombre en 2010 porque tú fuiste a la que se le dio el trabajo de hacer la restauración y todo este trabajo de investigación detrás de que fuera realmente la acta. Pero sí recuerdo tu nombre, o sea, se si claramente recuerdo tu nombre en 2010, recuerdo que tu nombre se mencionó en varios medios por <risa> este trabajo y tú bien lo sabes.
2: Sí, bueno, o sea, sí salió como en el radio, porque una vez me oí y dije, no puedo creer, estoy saliendo en el radio, eh, <risa> <risa> en algún momento creo que dije algo políticamente incorrecto, que ya no me acuerdo qué fue, la verdad no me acuerdo qué fue, que sí, la directora de la escuela de restauración me dijo, oye, no puedes decir, ah, ya me acordé, no puedes decir que el acta de independencia se está destruyendo, o algo así, es que algo así dije, que no era exactamente lo que yo quería decir, porque no se está destruyendo el acta de independencia, claro, depende si permanecía en las condiciones en las que estaba, sí corría el riesgo de destruirse, pero ya después se metió un contenedor libre de oxígeno con filtros en los vidrios una cosa como muy muy sofisticada como tienen varios países sus actas fundacionales como Estados Unidos, por ejemplo que tienen muy poca cantidad de oxígeno en el contenedor Y tienen un gas como podría ser Argón o una cosa así Y entonces ahí hubo como un tema de, de que dije una cosa como No tan responsable Y entonces hubo un poco de polémica Creo que fue un poquito eso porque Como mi pecho no es bodega Entonces luego digo cosas que no No están muy bien Pero creo que por ahí fue tal vez Que salió en algunos medios La verdad es que no me Justamente si a bien. eso iba yo sí
1: A que Sí, justamente eso iba yo, a que se armó esa polémica, precisamente, no nada más además del comentario que hiciste, sino porque tu trabajo, o sea, el, lo de el acto era un trabajo realmente importante, o sea, es realmente trascendente para la historia de este país, entonces yo creo que va por ahí, y sí, yo, yo sin haberte conocido, sin haber hablado contigo, ya te conocía desde hace mucho tiempo, precisamente por
2: eso. Bueno, y también creo que era importante que así como yo no sabía que había un acta de independencia, un objeto tangible, mucha gente pudo conocer el acta porque, bueno, se expuso, se metió ese contenedor que hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que les quedó muy bien, aunque a mí me hubiera gustado que se hubiera podido ver de los dos lados, porque por el reverso el acta de independencia también es muy importante, no solo el frente, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida, ¿no? <risa>
0: Oye, Mariana, en el podcast mencionas una cosa que también es muy interesante que yo no sabía y que creo que eh, la mayoría de la gente no sabe, es que hubo dos como actas originales y otra serie de copias que también se guardaron. Sí. Y luego cuentas esta historia de que al parecer ya algún funcionario estaba planeando o había por ahí, se había como escondido, traspapelado el acta de independencia para ser <risa> igualmente impolíticamente incorrectos. No importa, tienen que aprender a vivir con nosotros, pero... Se salvó, ¿no? Al final y, y afortunadamente está ahí para todos nosotros.
2: Sí, bueno, es que primero el acta de independencia, el acto del acta, se hicieron dos ejemplares originales al mismo tiempo. Entonces estaba toda la Junta Gubernativa y con José Espinosa en los Monteros redactando y otros le dictaban y demás, hicieron una minuta. En la que me parece que se plasmó como todo el texto. Luego, parece que fueron a Palacio Nacional, como hacer más solemne el momento, y ahí firmaron. Y luego, fueron a Catedral y se hizo una misa y hubo una fiesta, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese día, el día de la firma de los dos ejemplares originales, pues quedan asentados estos dos documentos y uno. El que sobrevive a la fecha, por alguna extraña razón, aparece hacia 1830 en Francia. Y el otro, en 1909, se quema en el edificio que era la Cámara de Diputados, que después se conoció como el Edificio Iturbide. Entonces, pues, andábamos huérfanos de acta por muchísimo tiempo. Entonces, Lucas Alamán dice que... Un empleado de relaciones exteriores la vende a Francia y la tratan de recuperar, de traerla a México, no se puede. Y muchos años después, o algunos años después, Joaquín García y Casbalzeta la localiza en Madrid y estaba en una librería de un amigo de él, Gabriel Sánchez, que... Pues yo creo que le habla, le escribe y le dice oye, pues tengo aquí una cosa que parece un acta de independencia, ¿no? Y entonces va, la ve, la compra y la, se la trae a México. Cuando se muere, se le hereda a su nieto y su nieto la vende a un señor que se llamaba Florencio Gavito y él pide que cuando él se muera, en su acta de, en su testamento, en su acta de muerte, eh, no. No. les pide que se regrese al pueblo mexicano y entonces se la entregan a López Mateos en el 1961 y López Mateos previamente a eso, porque a, ya se había como acordado, le hacen unos estudios de paleografía y unos estudios de Carbono 14, que yo siempre digo que está bien chistoso porque el carbono 14 tiene un rango de error de más o menos 100 años. Entonces, como para datar un mamut está padre, pero para un documento que quieres datarlo por, por lo menos en algún siglo, pues ya, ¿no? Una década está imposible. Y luego que hicieron algunas fotografías especiales con, no me acuerdo qué luz, no me acuerdo. Y esos... Rollos están velados, están en el AGM y están velados. Entonces, son unos análisis como extraños y la dan por buena y la meten al Archivo General de la Nación. No hay un acta de entrega, recepción del documento. Nadie lo ha encontrado hasta donde yo me quedé. Y después de mucho tiempo, la familia Gabito va a la GN y les dicen, oigan, pues venimos a ver el acta de independencia porque nos dijeron que estaba expuesta en el castillo de Chapultepec y nos preocupamos. Entonces le dijeron: No, no, aquí está la independencia. Entonces se las mostraron y les dijeron: No, pues es que esa no es. Y entonces cundió el pánico en el Archivo General de la Nación y entonces por ahí una restauradora dijo, pues yo tengo por ahí enrollada una cosa que pues dice acta de independencia igual y es, y entonces ya la sacan y dicen, sí, sí es la buena, ¿qué hace aquí? ¿por qué estaba ahí? uno no sabe, nadie supo y en ese momento la ingresan a la bóveda de seguridad y unos añitos después llego yo y ya hago todo esto que les estoy platicando pero sí, es un acta que después de yo enterarme de todas estas andanzas por todos lados, pues yo decía pero ¿por qué está tan bien un documento? Que ha sufrido tanto estrés, ¿no? O sea, es papel. Y bueno, por eso también, como el interés de saber si realmente era un acto de independencia original. Definitivamente era un documento antiguo, pero yo quería saber si sí era la mera buena, ¿no? porque además en la bóveda de seguridad hay otras actas de independencia algunas que son copias, otras que son las que mando a hacer Porfirio Díaz hay una que es exactamente igual, pero exactamente igual como una calca, pero está hecha mano alzada incluso tiene las huellitas de parte de la mano, del lateral de la mano cuando uno escribe de pronto como que va embarrando o va como sellando las estrías de, de la piel y es idéntica solo, el papel es más pequeño y es un papel grueso también, o sea podría ser una muy buena falsificación, pero bueno tienen todos esos ejemplares del acta de independencia ahí adentro de la bóveda, cuando yo estuve ahí ahorita creo que esta acta de independencia original que se conserva está en exhibición en el archivo general de la Nación. ¿Y
1: nunca se acercó a alguno de los supuestos descendientes de Iturbide, todos ellos contigo, para intentar según verificar que fueran las cosas como son y todo así. Porque sí. ya ve que cada que sale un documento así, que se hace una investigación de este tamaño, siempre saben, es que yo soy descendiente de no sé quién, yo soy descendiente de no sé quién, y al final del día intentan hacer un poco más turbio todo este trabajo que usted hizo.
2: Sí, pero no, nadie se acercó. La verdad es que yo también creo que como era un trabajo de licenciatura, tal vez como que no les pareció tan importante no, la verdad es que no tengo ni idea, pero no o sea, no, todo fluyó increíblemente bien, tuve muy buena suerte, tuve asesores increíbles investigadores maravillosos el director de la GM que era el maestro Jorge Luis Deñas siempre fue amabilísimo y muy comprensivo, o sea, la verdad es que no no tuve ningún obstáculo para hacer este trabajo y tampoco se acercó nadie que me preguntara, oye, esa no es el acta de mi tío que es Iturbide o cosas así. No, no me pasó nada, nada de ese tipo.
0: Y en el sentido de este errar del acta por el mundo, no es un documento pequeño y al parecer está en muy buenas condiciones. ¿A qué le atribuyes que a pesar de todo no esté tan dañado?
2: Una de las cosas es que es un papel grueso. Otra de las cosas es que tiene una tela pegada al reverso y eso pues en, en mucho ayudó a que no se rompiera tiene pequeñas roturas en las orillas y faltantitos y dobleces pero la tela le ayudó muchísimo y lo que es muy interesante es que sobre esa tela del reverso está el ex Libres de Maximiliano de Habsburgo o sea que en algún momento el acta de independencia estuvo en la colección de Maximiliano, ese es un dato increíble, tiene un resto de lacre muy muy pequeñito se ve que estuvo enrollada y la lacraron y tiene el sello de la librería de Gabriel Sánchez y ya, y muchos adhesivos y pintura y cositas así o sea que, de...
0: ¿Tú crees que en algún momento fuera Carlota tal vez la que la sacó de México?
2: Yo creo que sí, a mí se me hace que sí sí porque aparte eran coleccionistas de ese tipo de cosas, según tengo entendido a Carlota le gustaba regalarle documentos y mapas y cositas así a Maximiliano, entonces yo supongo que sí Aparte okay. no sé si se habrá quedado en Europa y luego vino con ellos y luego se volvió a ir, y, o sea, la verdad es que ahí como que tengo una gran laguna que sí me gustaría como que algún día como irlarla un poquito, como ir como cerrando esos espacios que tengo en mi cabeza. ¿De qué habrá pasado? ¿Habrá venido y luego se habrá ido? ¿Dónde se habrá quedado? ¿En qué castillo? Cosas así, ¿no?
1: Pero según <risa> tu opinión, parece Ajá. ser que fue un documento que no siempre estuvo aquí. O no. sea, fue un documento que estuvo en varios lugares y que al final del día terminó aquí porque era de aquí. Sin embargo, no porque no lo quisieran otras personas.
2: Claro, o sea, es que si pensamos que es un documento de 1821 y para 1830 ya estaba en Francia, la verdad es que duró muy poco tiempo aquí, ¿no? Y sí, la sí, otra se sí. quemó en 1909, o sea, se conserva la que se fue, no sé, entre 1821 y 1830, es la que subsiste y no la que estaba todavía aquí en 1909,
1: antes. Entonces, para ti, ¿este es el verdadero documento original? Sí. ¿La verdadera? ¿El que tú restauraste?
2: Sí, en realidad no lo restauré. Y sí, un, un poco había esta cosa de, pues también hay que saber cómo está, ¿no? Porque hay que determinar su estado de conservación para ver si se hace un proyecto de intervención. Pero está tan bien, está tan estable. Y en el contenedor en el que está, va a estar también por décadas o centurias, qué sé yo, que no necesita... Meterle mano, aparte como que habemos algunos restauradores que sí abogamos por la mínima intervención, porque hay algunos que, o sea, se le para una mosca y ya le quieren hacer algo. Yo creo que puede tener roturas, puede estar sucia, puede tener cosas, ¿no? Algunos deterioros. Pero si su daño no es estructural, si las cadenas de celulosa están estables como tienen que estar las de un documento de 1821 no hay que hacerle más nada, más que preservarla, ¿no? Conservarla en las condiciones ideales para que no se siga deteriorando. Entonces, en realidad, no la restauré, le hice análisis, hice yo una propuesta de contenedor, y la UNAM estaba ya haciendo su propuesta, y bueno, la de la UNAM quedó muy bien.
0: Mariana, y hay una parte que a mí se me hace muy interesante y hasta muy divertida, y más como tú la narras, que es el asunto de las tintas. O sea, <risa> Todos firman con una tinta menos el señor Iturbide, ¿verdad?
2: Sí, eso está bien padre. Todo el acta tiene un mismo tipo de tinta que se llaman tintas ferrogálicas. Y esas tintas ferrogálicas son estas como tintas color sepia que todos conocemos que son las tintas antiguas, ¿no? Son derivadas del hierro, que originalmente son negras cuando se escribe con ellas, y a través del tiempo existen procesos de oxidación, que en su contacto con el oxígeno, y entonces se van poniendo cafecitas y este color como rojizo, ¿no? Y bueno, el análisis de las tintas se hizo con fluorescencia de rayos X. Entonces se hicieron fueron mediciones con el rayo en 98 regiones de las tintas del acta y se pudo saber que toda la proclama está escrita con el mismo tipo de tinta, con las mismas concentraciones de hierro, de zinc, de cobre, etcétera. Y luego cuando se analizaron las firmas y la rúbrica, ahí fue cuando se encontraron algunas diferencias. Por ejemplo, la tinta de Agustín de Iturbide es completamente distinta a las del resto del acta de independencia porque tiene una disminución fuerte en las concentraciones de zinc, por ejemplo. Además de que otra cosa que ayuda Um, determinar que un documento no es falso porque está escrito por la misma persona es porque el grosor del trazo siempre es igual porque lo está escribiendo la misma persona aunque trate de disimular que son distintas personas usar distintas tintas ahí se nota no y la firma de agustín de turbide además de que es muy parecida a las otras firmas que hay de él es como un trazo muy delgadito y tienes como ciertas características que ahí los paleógrafos, seguro lo podrán explicar mucho mejor que yo. La otra región distinta a la del resto es el poste de la letra P de la abreviatura obispo, que es de obispo de la Puebla, que es uno de los pues de los personajes de la Junta Gubernativa, y esa tinta tiene concentraciones muy altas de plomo y muy poquito zinc. Entonces ahí brincan ¿no? las gráficas en la medición de las concentraciones de estos elementos químicos. Y se cree, pensamos, que pudo haber sido un retoque, porque como es solamente el poste de la letra P la que es diferente, a la de obispo de la Puebla, creemos que es un retoque antiguo que alguien dijo, ay, aquí no se ve el palito de la P, y pum, le pusieron ahí ese retoque, no porque tendría que haber sido la tinta igual a la de obispo de la Puebla. Entonces, por eso tenemos la teoría, bueno, no voy a hablar en plural, para no echarle la culpa a nadie más que a mí, tengo la teoría de que es un retoque antiguo. Otra de las tintas diferentes es la que dice lugar ...de la firma del señor Donoju... ...porque eh, cuando se hizo... ...el acto de las firmas... ...firmaron en orden de importancia... ...entonces primero está Agustín Iturbide... ...y en la parte... ...creo que es la tercera o la cuarta... Dejaron un espacio en blanco porque ahí firmaba Odonohu que estaba enfermo y luego se murió unos días después, entonces nunca firmó. Y en algún momento alguien escribe lugar de la firma del señor O'Donohue. Y entonces hay una fotografía del acta que se quema en 1909 en donde se ve el espacio vacío de donde tenía que firmar Juan O'Donoghue. Entonces tenemos en las dos actas, una en donde alguien rellena y otra donde está vacío. Lo que es bonito, e interesante también, es que esa anotación de lugar de la firma del señor O'Donoghue está hecha también con tintas ferrogálicas, no con una pluma, un bolígrafo negro o azul o nada. O sea, es una anotación antigua que pudo haber sido pues antes de que se la llevaran a Francia, por ejemplo, ¿no? Y en el otro ejemplar no fue esta persona curiosita a poner lugar de la firma del señor Odenojo. Dejaron el espacio en blanco y tantán, ¿no? Eso es como algo que me hace como muy bonito, porque aparte de las, las dos actas, pues cada una estaba en un lugar distinto, una en la Cámara de Diputados y creo que la otra estaba en Palacio Nacional. Entonces el curiosito, el grafitero de la antigüedad no fue a apuntar nada a la de a la, la Cámara de Diputados, ¿no?
1: Entonces, a ver, según Ajá. tu opinión, uh -huh. va a poner en contexto un poco a la gente, cuando el último virrey de, de, de España, para ti, no la quiso firmar, no la <ríe> firmó o qué pasó
2: <risa> pues yo pienso que no la quiso firmar y además se sentía malito enfermito y viejito y aprovechó pues que no se sentía del todo bien para no quererla firmar para no firmarla y como no comprometerse o no, pues como no dar su brazo a torcer o no sentirse inferior o qué sé yo, porque no iba a ser el primero en firmar, ¿no? Iba a ser Agustín de Iturbide. no sé, como que yo pienso que habían muchos egos también, como entre toda esa estirpe, también curas y soldados y y comerciantes y gente como, pues, de la clase alta, ¿no? De ese tiempo. Entonces, yo pienso que aprovechó que no estaba bien de salud y no la firmó. Y yo pienso también que se la debieron de haber llevado a firmar y él la de haber dicho... Sigo indispuesto, algo así. Pero esos son mis chismes que yo me hago en mi cabeza. Seguro un historiador me va a decir, pero qué burrada estás diciendo, solo soy restauradora. <risa> <risa>
0: Oye, y en, el, en esa lucha de egos, pues el, el hecho de que Iturbide llevara su propia tinta, pues también demuestra que él era el que iba a quedar al mando de todo, ¿no?
2: <risa> Porque además... Exacto. ¿tú? Que no llevaba su bic no sabe fallar así en su bolsillo, o sea, llevaba su pluma de pluma y su bote de tinta, entonces él sacó su bote de tinta, lo destapó, lo puso en la mesa y no se lo prestó a nadie porque es solo para mí, pum pum, mojó y firmó. Entonces era también un acto así como súper elitista de yo firmo con la mía y los demás se hagan firman con la otra, ¿no? porque en realidad todos firmaron con la misma tinta con la que se hizo la proclama. Eso lo pudimos determinar también con este mismo análisis, porque si alguien retoca el poste de la letra P, alguien va y pone el lugar de la firma de Donoju. Luego la otra firma y rúbrica que es diferente es la de Juan José Espinosa en Los Monteros. Y yo ahí tengo otra hipótesis, otra de mis chismes que me hago. Espinosa en Los Monteros redacta la proclama? Se las deja ahí, pero hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. O sea, deja el espacio para todas las firmas de todos y él firma hasta abajo con la misma pluma de la proclama. La deja en el tintero, es que aparte yo ya me hice todo el... lo, lo imaginé, ¿no? La deja en el tintero y se va a redactar la otra acta de independencia con otro tintero y otra pluma. Entonces firma y turbide firma fulanito, fulanito, brincan no a Ju, siguen todos y dejan el espacio de Juan José Espinosa de Los Monteros como miembro de la Junta Gubernativa y siguen firmando, chun, 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 porque él firmó hasta abajo como escribano, y tenía que firmar en el orden de importancia en donde le tocaba a él. Entonces él estaba en su rollo redactando la proclama, etcétera, etcétera, y cuando termina, y todo el mundo había firmado con la misma pluma de la otra que se nos quema en 1909, rellena el lugar en donde a él le tocaba. Ese es un rollo mío, que yo me hago mis empanadas mentales, pero siento que es como bonita esa película, ¿no? Pero los historiadores seguro me andan bien. Entonces, eso...
0: No, no importa, porque los historiadores luego son muy solemnes y, <risa> sí. y creen que todo en el pasado se hizo con pompa y circunstancia de soundtrack, ¿no?
2: <risa> sí, sí puede ser, y yo soy muy coloquial como ya podrán haberse dado cuenta. <ríe> entonces, aparte, como de imaginarme, ¿no? Cómo eran estos procesos, porque los restauradores siempre tratamos de imaginar cómo es el proceso de manufactura de las cosas. Entonces, te vas imaginando, te encuentras pinceles detrás de un retablo, y entonces, bueno, la persona se le olvidó y eh, huellas digitales en las vasijas, no sé, entonces, como que te vas haciendo estas peliculitas en tu mente, ¿no?
0: Y además, son interesantes y in si están o no alejadas de lo que realmente pasó no importa porque es una forma de interpretar y entonces sí. hablaba de la otra cosa que yo quería hablar pero que obviamente nos va a dar para varios podcasts <risa> En el primer podcast tú nos hablabas de cómo en un principio fuiste a la ENA y dijiste yo voy a ser arqueóloga y luego viste la ENA y dijiste no, no voy a ser arqueóloga y luego te enamoraste de la restauración, pero al final nos confesabas de tu gran amor por la restauración de las vasijas prehispánicas, sí. entonces ese inicio de tu amor por la arqueología... Y la restauración en un mismo... ¿Cómo es restaurar y qué te enfrentas cuando trabajas con una vasija prehispánica?
2: Lo primero, que, lo que pienso es quién la hizo y para qué la hizo. Es así, lo primeritito. Y me ha tocado restaurar, bueno, muchas, porque he tenido muy buena suerte de trabajar con muchos arqueólogos, principalmente en el estado de Colima, y muchas veces me encontraba parciales huellas digitales o un dedito ahí plasmado o cosas así. Y es como estar en contacto, casi casi tener enfrente o de alguna forma la presencia de esa persona que hizo esa vasija hace muchísimo tiempo y que pudo haber sido utilitaria o ritual o alguna cosa así. Esa es la primera cosa, ¿no? Y luego lo que siempre le pregunto yo, que así nos enseñó el profesor Cama en la Escuela de Restauración, es dialogar con la obra y saber qué le duele, qué tiene, qué necesitas, etcétera, etcétera.
0: <risas> ¿Cuál es la pieza de cerámica prehispánica que más te ha gustado restaurar?
2: ¡Ay, qué pregunta tan difícil! ¿Puedo tener primero, segundo y tercer lugar? ¡Ja, <risas> Es esto. En primer lugar, las tres urnas apotecas de la tumba siete de Montalbán, principalmente la del dios cosijo, que le encontré muchísima policromía debajo de tierra y sales, etcétera, entonces salió un penacho rojo maravilloso, esa creo que es la que más... Me ha emocionado, aunque todas me emocionan de formas distintas. La segunda fue una vasija enorme, como de un metro, que estaba en el Museo de Manzanillo y que además estaba restaurada de la época prehispánica y que además era un entierro. Entonces adentro de esa gran vasija se colocó un cuerpo humano con otras pequeñas vasijas y cuando construyeron esa vasija para usarla como una, pues como un sarcófago, no sé muy bien cómo utilizar la palabra, se le estronó. Entonces se le hizo una fisura de la boca hasta casi la base y entonces tiene una restauración prehispánica maravillosa que son perforaciones para hacerle una costura y así contener y detener la rotura. Y además por dentro tiene un resane de barro con arena. Es una locura. Es muy emocionante, cuando me acuerdo no puedo creer esa maravilla. Y la otra fue una vasija diminuta de la fase capacha, también de Colima, que tiene como dos mil años antes de Cristo, que es muy burda, y tiene dos perforaciones porque estaba en un contexto de enterramiento y los huesos del dueño pues ya no estaban, pero estaba esta pequeñita vasijita con restos de, o todavía... Un mecatito que seguramente llevaba o colgado como una bolsita o al cuello o en algún, en alguna cosa así. Esas son así como mis top tres.
0: <risas> no hago menos ninguna. La de el Museo Manzanillo te enfrenta en tu profesión a cómo hace muchos siglos sí. también enfrentaban la restauración, ¿no? Y eso es bien emocionante.
2: Sí, porque aparte, pues me estoy encontrando con lo que hizo un restaurador del pasado. ¿no? Y, y esta cosa de respetar lo que él hizo, no, no voy a resanar los hoyos, no voy a, a cambiar la historicidad porque se ven medios feos. Lo que necesitaba esa pieza es que lo que sucedió es que estaba en el lobby, en la entrada del Museo Manzanillo, sobre una base con arena de la playa. Entonces cada vez que abrían y cerraban la puerta, entraba la humedad, disolvía las sales de la arena de manera casi microscópica, ¿eh? pero una apertura, más otra, más otra, más 100, 200 o 1000 veces que se abrió la puerta, entró la humedad, disolvió la sal de la arena y esa disolución, esa humedad con sal, permaneció en la base de la pieza, empezó a disgregar el barro y a llenarla de sales. Entonces lo primero que hice fue, pues, quitarle las sales y decirles, por favor, ya no vuelvan a ponerla sobre arena, vamos a ponerla en polvo de mármol o en viruta de madera o una cosa más inerte, y también traté de hacer un resane yo, que no se viera mucho por la parte de enfrente, para evitar que se siguiera abriendo la vasija y bueno, unas otras cosas, ¿no? Adherirla bien, etcétera. Pero tenía otros problemas que no eran propiamente esa fisura que se le hizo en la época prehispánica, pero bueno, aproveché también para limpiarla y hacerle otras cositas, pero era, es muy emocionante esta cosa de que era para un ritual mortuario que se le rompió y dijeron, "No vamos a hacer otra, vamos a restaurarla, vamos a meter ahí el entierro con su ofrenda y perduró hasta nuestros días", ¿no? Es una cosa increíble.
0: No solamente increíble, sino insisto en esta parte de que te hace ver tu profesión hacia atrás, ¿no? Y sí. que yo creo que la restauración debe de ser una de las profesiones de los oficios más antiguos, ¿no? Porque siempre había que de repente arreglar algo que se dañaba.
2: Sí, yo aparte yo creo que los seres humanos, digo, ahora que somos tan capitalistas y consumistas y demás, ya tenemos esta cultura de usar y tirar y, y que, que todo es como desechable, ¿no? Pero en la antigüedad todo costaba tanto trabajo hacer una bolsa o una vasija, o lo que fuera, que había que darle mantenimiento y cuidarlo y hacer lo que durara y heredárselo a tu familia, ¿no? Hablando de estas culturas, pues ya, ancestrales en las que todo costaba muchísimo trabajo, manufacturarlo o conseguirlo o hacer un trueque o etcétera, ¿no? Entonces pues sí, tenían que darle mantenimiento a sus objetos, entonces claro, tal vez no eran propiamente restauradores, o sí, tal vez habían personas que se dedicaban a componer ciertas cosas, yo no lo sé, pero la gente misma pues se remendaba sus zapatos, se cosía sus botones, ¿no? Lo que hacían nuestras abuelas o bisabuelas.
1: Claro. A mí se me hace muy interesante todo lo que están diciendo. Yo quiero este, saber cuál es la mayor satisfacción que te ha dado todo este trabajo. Porque, por ejemplo, ¿has tenido reconocimiento? Hay, hay, hay satisfacciones a veces que dejan más sí. el reconocimiento exterior y yo quiero saber cuáles han sido esas para
2: ti. Sí, los restauradores, bueno, no todos, pero en general somos como el héroe anónimo y a mí me parece muy bien, no tengo como ningún problema con eso, prefiero que la gente vaya a un museo o disfrute una zona arqueológica y no se desbarranque por la pirámide que ya ni se pueden subir, pero bueno, que esté el nombre mío en algún lado, la verdad es que no. Pues voy a decir algo así como muy presumido, pero es que ayer estoy trabajando un objeto prehispánico en en el centro, ¿no? Que ya luego les chismearé porque tengo prohibido decirlo todavía. <ríe> y secret? Sí, es un top secret, pero antes de que lo diga a nadie, se los voy a contar a ustedes. Ok. Es más, hasta los voy a llevar.
1: Ah, <ríe> perfecto. A mí me parece... Sí.
2: Entonces, ayer... Yo
1: voy, ¿eh? Yo voy sin... Sí, no, problema. no.
2: Es un hecho, ¿eh? ¿eh? Ayer que iba caminando por el centro, justo porque... Llevé a unas personas a que vieran este maravilloso objeto prehispánico. Iba viendo todos los lugares en los que he trabajado en el centro y me dio mucho orgullo. Dije, ay, no, qué increíble que he trabajado aquí y acá y acá y acá y conozco esto y aquí en la ventana arqueológica y acá. Entonces, eso como para mí, como esta cosa de estar en el centro histórico de, pues, del país, ¿no? El corazón del país y haber trabajado tantas cosas tan increíbles que la gente puede disfrutar. Y una de estas personas me decía, me hablaba del caballito, ¿no? Y entonces yo trabajé el caballito y entonces cuando la gente me dice que disfrutó algo que yo en algún momento sobé, acaricié, limpié o lo que sea me da mucho orgullo saber que yo que soy una herramienta para que las cosas perduren a través del tiempo, estoy cumpliendo con mi función. Eso me parece muy bien o que mi hijo algún día pueda ir a ver este monolito que estoy trabajando que pueda ir a ver la exposición y decir ¡Ay! Se lo restauró mi mamá y y tiene color gracias a que ella estuvo horas y horas quitándole el lodo, se me hace como el mejor premio que los objetos perduren para que la gente los disfrute, los estudie, conozca.
0: Ahora, hablábamos la vez pasada de este bonito aparato burocrático que te hace que daban te las captures primero a los monumentos a quitar los grafitis. En el caso de las cerámicas, cuando se encuentra una cerámica en una construcción, me imagino, de un hotel, de un centro comercial, de un edificio de gobierno, ¿cuáles son los obstáculos con los que te enfrentas en ese sentido?
2: Voy a hablar más, no tanto así como de en un edificio, pero se parece. Cuando estuve viviendo en Colima, viví ocho años allá y trabajé con, específicamente con, más con dos arqueólogos. Que estaban haciendo salvamento arqueológico porque iban a construir que el Super Fulano, que el Tercer Anillo, que el Hospital Regional, etcétera, ¿no? Entonces y hacían el rescate arqueológico, el salvamento arqueológico, hacían diferentes pozos, a veces le atinaban a un atumetiro o a una ofrenda o etcétera, y me hablaban y ya o sea que yo iba a sacar las piezas porque uno de ellos no quería que nadie las tocara excepto yo y entonces yo las sacaba con él y luego ya las restauraba o ya me las tenían en un taller y yo ahí las trabajaba. Pues la codicia es el máximo freno, el máximo problema el, al que uno se enfrenta prácticamente siempre ¿no? cuando no eres codicioso, porque cuando eres codicioso ni no te importa esta cosa de que hay una zona arqueológica y al lado quieren construir un supermercado porque lo van a construir porque el amigo del gobernador así lo quiere y el gobernador seguro es socio o él va a pasar el tercer anillo al lado de una zona arqueológica o de un río y se van a cargar el río y la zona arqueológica o las tumbas, etcétera Pues eso, la codicia, ¿no? La falta de respeto y pues... La burocracia también, pero yo no tuve como muchos problemas con el INA con los arqueólogos, con los pagos, con nada. Creo que principalmente esta cosa espantosa del ser humano que es pues la codicia.
0: En ese sentido, la codicia me imagino que el robo de material arqueológico, ¿no?
2: Sí, sí se da, sí se da mucho. Se da como a todas las escalas, ¿no? Desde cuando uno va... A a una zona arqueológica o está caminando en un prado y te encuentras, bueno, un tepalcate pues no es robo, ¿no? Pero no sé, alguna cuenta o algo así y se la llevan, ¿no? Tal vez quienes están excavando en estos contextos pues de excavación, de excavación controlada con arqueólogos, con pozos de excavación, etcétera, y te encuentras algo y te lo embolsas porque eres de los chalanes que ayudan ahí, ¿no? Y a gran escala, vasijas grandes que cuestan, no sé, un millón de dólares en el mercado negro y entonces se las llevan y las venden eso es como horrible y algo que me parece interesante y bueno de este gobierno es que le ha estado como echando muchas ganas a recuperar piezas arqueológicas eh, y documentos que están en otros lugares del mundo, o hacérselas las a las casas de subastas para que no puedan seguir vendiendo estos objetos de México, ¿no? Eso está muy bien.
0: Hablando de este gobierno y, y del proyecto del Tren Maya, ¿qué tanto se ha descubierto? ¿Qué tanto se habrá recuperado? ¿Qué tanto estaremos próximos a ver en, en los museos?
2: Yo creo que muchísimo. Por donde le rascas, hay lugares así como Colima o el Área Maya y tal... O sea, la gente vive ahí. Va a hacer un baño. Escava y salen cosas. Le hablan a Lina y te detienen la obra, ¿no? También eso es otro tema. Porque hay un lugar que se llama el Chanal en Colima, que es, es, la gente habita al lado de una zona arqueológica pequeña, preciosísima. Y entonces van a hacer construir un baño y salen tres vasijas maravillosas. Entonces las lavan y las ponen arriba de la tele o en el comedor y hacen su baño. Porque dicen, yo le hablo a Lina para que vengan y me detengan la obra de mi baño y se lleven las vasijas, las metan a una bodega y además se rompan mejor yo las cuido y si luego vienen por ellas se las entrego, ¿no? Soy como como muchas ramas de este tipo de cosas. Y con el Tren Maya hay un proyecto bonito de conservación, hay muchísimos restauradores de hecho me han dicho, oye, no, pues que me voy a ir a la Maya siete meses a trabajar porque están encontrando muchísimo material y hay que restaurar y conservar todas esas piezas. Hay un proyecto grande de restauración se están tomando muy en serio la recuperación de las piezas y claro que está saliendo muchísimo y se está conservando y eso es valioso no porque también Muchas veces he platicado con arqueólogos o con ingenieros y tal, y, y es, bueno, entonces hay que detener el desarrollo para que se conserven esos materiales abajo de la tierra. Yo digo, bueno, sí estaría padre, pero la realidad es otra, en la que el progreso y el supermercado y el tercer anillo y el hospital y el Tren Maya, y pues tiene que haber esta cosa de construir, de hacer ciudades y de mejorarlas. Entonces es una cosa por otras, y la manera tal vez de mediarlo sea respetar esos materiales, analizarlos bien, ponerlos en un museo como se debe, debe de ser, hacer informes y análisis de esos materiales, datarlos, darles el nombre a las deidades, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí es una manera de recuperar la información que está saliendo por abajo y que podría de otra forma perderse, ¿no? Podrían hacerse de la vista gorda y decir, no, pues no salió nada.
0: Sí, y como dices, hay un buen amigo de podcast también, el arqueólogo Emiliano Gallaga, que es él nos dice, está lleno, el país está lleno de sitios arqueológicos pero no los podemos salvar todos, tenemos que medir importancias y como tú dices, muchas veces sí. tiene que ir el progreso y el avance del país por delante no podemos salvarlo todo
2: no, no, por ejemplo, una vez en, justo en el área maya, acompañé a un grupo de arqueólogos a recorrer un pedacito de un tramo que ellos tenían recorriendo por meses donde iba a pasar un gasoducto y entonces ellos iban haciendo sus anotaciones iban poniendo como mojoneras, etcétera, ya no recuerdo así como muy bien. El punto es que iban revisando estos tramos, por el tramo por donde iba a pasar el gasoducto y creo que unos metros más que de libranza o algo así. Y entonces en algunos momentos subimos unas estructuras prehispánicas, o son sea, más pequeños basamentos que son pirámides, ¿no? Para mí son pirámides. Y yo les digo, ¿y ¿Yani, por qué no como que le damos la vuelta ahí? ponen las mojoneras estas más para allá. Y dicen, no, es que esto forma parte de un gran recinto que está más para allá, en donde hay una pirámide mucho más grande. Esta es una estructura pequeña en la que no podemos hacer que el gasoducto haga una vuelta y un zigzag. O sea, es completamente imposible. Entonces hay que sacrificar tal vez esto por donde vamos a venir a hacer un salvamento, vamos a recuperar las piezas lo más que podamos y que pase el gasoducto y se cargue esa estructura. Es imposible. El país es una zona arqueológica por todos lados y, hay.
0: Y sacrificas esas pequeñas pirámides por tal vez salvar a largo plazo la grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, regresando a la cerámica, el área Maya, Colima, Oaxaca. ¿Cuáles son los diferentes materiales con los que trabajaban en la era prehispánica y qué problemas representan o qué, qué retos representan para ti como restauradora el encontrarte con diferentes tipos de materiales?
2: Pues yo creo que el barro es un material súper estable, ¿no? Realmente si sí está cocido, ¿no? Y por eso subsisten hasta nuestros días, porque pues, es un material muy, muy resistente, resistente al agua, a la presión de la tierra. Y muchas veces he encontrado vasijas rotas que una parte el peso de la tierra ya la deformó tanto que es imposible volverla a embornar, o muy difícil hay que volver a ejercer mucha presión para que vuelvan a embornar, ¿no? Bueno, cierro ese paréntesis porque si no, <ríe> ya sabemos cómo me voy de viaje por mis ideas. Creo que en la cerámica lo difícil de conservar son algunos tipos de decoraciones, ya sean estos pastillajes que de pronto se separan, que también son parte de la pieza cuando la metieron a cocer, pero hay decoraciones post cocción y esas muchas veces están desprendiendo o esta policromía que se puso después de coserla y entonces los pigmentos están pues en polvo sueltos, ¿no? Ya seguramente estaban aglutinados con alguna goma, una resina, una baba de nopal, algo orgánico y con el tiempo se ha ido desnaturalizando y pues ya no existe y ahora solo existe el pigmento así suelto. Esos son como los problemas de conservación en la cerámica, creo que son las decoraciones que a veces ya han perdido adherencia al barro pero creo que no tienen como mucho problema.
0: No tienen como mucho problema y debe ser bien interesante tratar de restaurarlas a partir de esos mismos tipos de materiales, ¿no?
2: Sí, además, la verdad es que la cerámica prehispánica queda maravillosamente después de restaurarla. Yo creo que de las cosas que mejor me quedan es la cerámica prehispánica. Bueno.
1: Entonces, ya después de que lo que mejor te queda es la cerámica <risa> prehispánica, ¿cuántas de estas piezas tienes en tu casa? Porque me imagino que alguna debes de tener.
2: Tengo una, me regalaron una. Justo la, en el chanal, haciendo un baño, salieron varias vasijitas y un día llegué a, a comer un domingo. ¿Qué onda que están haciendo? No, pues fíjate que estamos haciendo el baño y excavamos y sacamos todo esto. Y yo, no, no inventes, está increíble. ¿Y qué le van a hacer? No, pues no lo vamos a quedar. Yo, guau, wow, pues qué suerte, qué padre. Y entonces unos fines de semana después que regresé a saludar, me regalaron esa vasija. Es una figurilla femenina desnuda con escarificaciones en la piel y pintura en el cuerpo. Entonces es una locura. La amo y la adoro. <risa>
0: Lo que es interesante Empezando con estos dos podcasts Que hemos hecho contigo Es el recorrido que has hecho A lo largo de la historia de la nación Porque vas de lo prehistórico A lo colonial A lo contemporáneo Al momento fundacional de este país sí. Digo, así como decías Caminas por el centro Y reconoces los lugares donde has estado Que has intervenido Pues si haces una lista De lo que has eh, intervenido A lo largo de tu carrera Ya a nivel nacional a lo largo de la historia de lo que hoy conocemos como México Pues debe de ser bien emocionante
2: Sí, sí, pues así se me escapan como a veces muchas cosas Cuando estoy actualizando mi CV que me lo piden Digo, ah, no, no había puesto esta otra cosa, ¿no? Se me van ocurriendo cosillas Pero sí está muy lindo saber como esta línea del tiempo Que han tocado mis manos Porque hace tiempo una persona me decía Es que todo lo que han tocado tus manos Y dije, oye, sí es cierto o sea, ha pasado como muchísimo tiempo en mis manos y la historia de este país y se me hizo como muy bonito.
0: Además esta parte que tú decías que es mágico ¿no? o sea, tú ves la huella del artesano en la vasija y haces esta conexión mental de hoy que lo restauro yo, mi huella está ahí, pues está padrísimo y creo que mucho de eso esa historia la reflejas en el podcast que tienes.
2: Pues sí, un poco era eso, como charlar, porque Luis y yo nos ponemos a platicar y un día me dijo, ¿por qué no hacemos un podcast y hacemos lo mismo? Platicamos. Y que la gente lo oiga, habrá dos que tres que les interese. y yo dije, bueno, pues sí, grabémonos platicando. ¿Qué es eso, no? Algo muy coloquial y luego hicimos muchas gocerías. Yo, ay, no, me estreso y todo, pero es así como un poco también con ustedes, ¿no? Que es como platicar una charla como cualquiera que no es como cualquiera pero que tiene como esta cosita sabrosa de, de conocer y de escuchar lo que los demás hacen y les gusta, ¿no? Que es como muy valioso, que no todo tiene que ser como tan artificial, sino como más aterrizado y más del sentimiento, que es un poco como el programa de ustedes, ¿no?
1: Bueno, pero al final del día tienes algo que no todos tenemos y yo te quiero admirar, y te lo quiero decir en muy, muy buenísima onda, que después de que has tenido piezas desde los mayas y has pasado por tantas cosas, ¿tú puedes considerarte parte de la historia de este país? Claro que sí. ¿Por qué? Porque has reivindicado el pasado, que eso es algo que a este país le hace mucha falta, la reivindicación de un pasado. Y yo creo que con ese trabajo que tú has hecho, has intentado hacer eso, reivindicar el pasado que nosotros tenemos.
2: Ay, muchas gracias, qué bonito, muchísimas gracias, <ríe> siento muy bonito.
0: Mariana, solamente tengo que... Como siempre, tu tiempo, tu conocimiento, tu sabiduría, tu forma tan sabrosa de contar todo. Ya tú nos dirás luego cuál es el tema que sigue, dónde te encuentra la gente, además de en por si las poscas, dónde te encuentra la gente en redes sociales.
2: Pues tengo mi Facebook, tengo el Instagram, está el Twitter de por si las poscas también, el Facebook de por si las poscas y mi correo electrónico para cualquier consulta o si alguien me quiere decir algún historiador me la quiere hacer de jamón <ríe> me pueden escribir a margrediaga.com y ahí pues seguro les contesto no pronto pronto pero les contesto
0: si algún historiador la quiere hacer de, de, de jamón <ríe> seguramente va a ser como te decía con soundtrack de pompa <ríe> hay que contestarles con la maldita vecindad <ríe>
2: con el... <risa> Depende de la edad del historiador
1: o no, la que tenga de tal manera no lo va a entender
2: Es cierto, ahí nos van a odiar
1: Puede de todo, ¿qué hago? Está más de triba verás cómo exacto, lo voy a disfrutar
2: Exacto, y ya con eso Tiene la respuesta
1: Exactamente <risa> ¿Dónde se encuentra la gente? En Twitter FerGion Fer-Mendoza G y en Instagram como Fer-Meng meng m e n -G.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en ahora esta cosa que se llama X, como <risa> arroba cernícalo, el X del podcast es charla cualquier uno, nuestro correo charlapodacast uno arroba gmail.com y nuestro Wordpress Charla charlacualqueira .wordpress.com Les recuerdo que tenemos las charlas que se hacen en la librería Bonilla en YouTube, en el canal Librería Bonilla Difusión, con los autores de Bonilla Artigas Ediciones. Mariana, muchísimas gracias, qué gusto como siempre platicar contigo.
2: Tenemos ya una cita en el Centro Histórico para enseñarles algo muy hermoso, igual y grabar el podcast sobre eso. Y para mí es un honor que quieran que esté yo con ustedes. La verdad es que me siento muy agradecida y muy honrada.
1: El honor no, es nosotros.
0: Muchas gracias a todos. Yo los invito a la próxima charla, la próxima semana.